0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Fran e você está ouvindo a Oceana, um podcast com doses de criatividade, esperança e inspiração através de entrevistas sobre diversos e vários temas que preenchem o oceano dentro de nós. Então, se prepare e vem conhecer a história de alguém comigo hoje. Esse é o nosso quarto episódio e a dose de hoje vai ser com a Mariana Ikerrara. Espero que vocês gostem do bate-papo. Eu nunca sei realmente quando vai ser o último episódio do podcast, então não deixem de aproveitar. Utilizem esse espaço para reconhecerem as suas próprias experiências em outras histórias ou não. A gente nunca sabe o que vai vir pela frente. Eu gosto de fazer esse podcast de uma maneira bem tranquila e sem pressão. É por isso até que eu não apareço de uma forma recorrente. Porque eu vou desenvolvendo ele com o tempo conforme a minha vontade, conforme vão surgindo oportunidades e ideias. Na verdade, essa é a maneira mais divertida de fazer esse projeto pra mim. Então eu não tenho um final estabelecido e é tudo uma grande surpresa pela frente. Por isso, mais uma vez, não deixem de aproveitar cada episódio. É isso que eu sinceramente espero de cada episódio que eu gravo e cada convidada que eu trago aqui. Então, vamos lá conhecer a Mari.
1: Salve, salve, Oceana! Esse é o nosso quarto episódio. A nossa convidada já está aqui com a gente. Ela vai se apresentar, contar quem ela é, o que, que ela faz. E o que, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Mari, seja bem-vinda.
2: Oi, Fran. Então, gente, meu nome é Mariana. Eu tenho 23 anos. Eu sou formada em Educação Física e atualmente eu trabalho como personal trainer. A gente vai falar um pouquinho sobre as minhas experiências com um corpo não padrão na área que eu escolhi atuar, que é a educação física, e as minhas experiências com esportes que eu já pratiquei.
1: Legal, gente, é isso aí. Então, para a gente começar a conhecer um pouquinho a história da Mari, conta para a gente por que você escolheu essa graduação, o que, que te motivou, qual era o seu sonho em relação a isso? Então, na verdade, a
2: educação física foi a última escolha de curso não sei se você lembra, no terceiro colegial, eu nunca tinha cogitado até então. É, eu nunca, nunca cogitei justamente porque eu nunca me dei bem com a educação física escolar, que é um modelo muito engessado, é muito repetitivo e só valoriza os quatro esportes. Então, eu pensava... Ah, os quatro esportes, no caso, futsal, voleibol, handball e basquete. Então, eu pensava, se eu não sou boa aqui, não gosto daqui, não tem porquê, nem me ocorria na época. Mas aí eu entrei... Eu sempre pratiquei esporte, na verdade... Desde criança, e quando foi em 2011 para 2012, eu entrei para o boxe e eu me apaixonei pelo esporte, pela modalidade. E aí, no final do ano, quando antes de prestar o vestibular e escolher o curso, é, eu já estava muito envolvida no esporte, tinha oportunidade de competir pela modalidade e eu amava. E aí, foi assim
1: que eu decidi. Meu, que legal. É, gente, é, como a gente vai conversar um pouquinho sobre corpo e entender a experiência da Mari dentro dessa área, uh, sobre estética e tudo mais, eu acho que, que é importante a gente pontuar primeiro que a gente não fala por todas as pessoas aqui a Mari uh, tem um corpo fora do padrão e ela vai contar a experiência dela sobre isso, mas é legal deixar claro que, que a pressão estética ocorre sobre diversos corpos e sobre um corpo gordo ocorre ainda a gordofobia, que não é a mesma coisa. A gordofobia, a gordofobia é uma opressão uh, que vai excluir pessoas gordas do acesso a direitos e a espaços. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é, digamos assim... A pontinha do iceberg para começar a pensar esses assuntos de pressão e opressão. Mas a gente vai conhecer a visão da Mari, o que ela passou e o que ela não passou também. É, depois eu posso deixar um, algum tipo de vídeo algum material sobre gordofobia para quem quer realmente pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para a gente conhecer mais a sua experiência, Mari, conta para a gente como é a sua relação com o seu corpo. Desde criança até agora... Você já, já sentiu algum preconceito? Você teve problemas de se aceitar? Ou você tem até hoje? Como que é? Então, o que acontece é que, assim... Desde criança, eu nunca tive um
2: corpo padrão. Eu nunca fui aquela menina que era magrinha e aí engordou quando entrou na adolescência. Que é, geralmente, quando vem os problemas é, de autoestima, psicológicos, enfim... Não vou entrar muito nisso. Então, eu sempre lidei com um corpo não padrão. Então, sempre pra mim foi muito normal, assim. Então, pra mim era meu corpo. E na minha família... Nunca foi, assim, absurdo. Porque minha família tam é genética, é biológica, assim, da minha família. não Tem mu muitas pessoas que são magrinhas. A maioria, realmente, é mais pra fora do padrão. Então, pra mim, era normal. É, eu era um corpo. De estar muito... É, era um corpo. Como, como é? Como tem que ser, na verdade? Como né? tem que ser. <risos> então, então, na realidade, tiveram fases que eu estive um pouco mais próximo de um padrão. E mais distantes. Mas eu nunca estive dentro de um. Então, para mim, é, é mais normal, assim, preconceitos. Eu nunca sofri diretamente, nunca senti, assim, nossa, estou sendo excluída pelo meu corpo. Nem na escola, sempre tive muitos amigos, então, eu não, realmente não senti. E na academia também, não. É, sempre foi bem comum.
1: Tá, legal. É, agora que, que você se formou em educação física e... Bom, educação física envolve exercícios, né? E mexe essencialmente com o corpo. Eu, eu quero saber como que você vem se sentindo na profissão. A gente tem é, esse estereótipo de corpo padrão, que é um corpo magro, branco, enfim, mas a gente está falando aqui é, especificamente de ser magro ou não. E quem, quem não tem esse corpo padrão, né, ou quem é uma pessoa gorda realmente, é, é tida como preguiçosa, né? Não emagrece porque não quer, é doente o ser gordo não é visto como, como um biotipo, como um corpo, que nem a gente estava falando, né? é visto como uma doença, né? E automaticamente, é. claro, a gente tem que falar sobre obesidade, eu entendo isso, mas na minha perspectiva, a galera que fala sobre obesidade é muito mais por hipocrisia e não por preocupação com a saúde das pessoas, não. Mas enfim, falando em educação física, a gente tem toda essa questão de, de padrão fitness hoje em dia, eu, eu enxergo. E eu queria saber um pouquinho o que você acha disso, que pra mim mexe bastante com autoestima, alimentação, dietas. Então, o que você acha dessa ideia de fitness hoje em dia? Você pega isso muito no seu dia a dia? E como que você vê a sua responsabilidade profissional nessa área? Então, o que eu acho é o seguinte. Teve
2: um boom muito grande do mundo fitness é, por volta de 2003, 2014. Que, inclusive, a gente viveu isso. A época do frango com batata doce, só vai comer isso, uhum. não pode glúten, não pode lactose, não pode nada disso. E eu acho que ocorre ainda bastante, mas eu acho que a gente entrou numa era, pelo menos das pessoas que eu acompanho, eu não sei já se é um filtro mais meu agora, com a... que veio com o amadurecimento mesmo e com a nova visão da profissão, de que as pessoas estão buscando mais o equilíbrio. Tem as pessoas que pregam ainda o frango com batata doce, que querem viver isso, essa rotina maluca para alguns. É, não é todo mundo que consegue e muitas pessoas acabam ficando doentes por, que, por quererem viver isso mesmo. É um mundo cheio de restrição. É... Na academia ocorre bastante. É, eu trabalhei numa academia e fiz estágio não remunerado em outras duas no ano passado. E ocorre bastante, mas a procura ao mesmo tempo por uma vida equilibrada cresceu de um jeito que eu não me esperava. Eu achei... Quando eu fui trabalhar... Eu achei que ia ser muito disso. Ai, nossa, todo mundo vai ser super magro e todo mundo vai ser sofrendo com batata doce vai ser estranho para mim começar lá. E, para eu começar lá. E, na realidade, não. É, era bem equilibrado, assim. E acho que os profissionais de hoje em dia estão entendendo um pouco mais esse equilíbrio. É, não, não olhar o aluno. É o que a gente aprende na faculdade, na realidade. Olhar o aluno é, sem julgamentos. Porque o, o aluno que está ali. Ele não engorda só por, porque ele come muito, ou é, e é a opção, de, é, é a escolha dele. E isso não tem que ser julgado, porque uma coisa não anula a outra, né? Porque ele come muito que ele não pode praticar exercício físico, pelo contrário. Show, show. Então, eu então acho que é mais ou menos por aí.
1: Mas assim, você já chegou a enfrentar um problema do tipo, ah, não quero que aquela personal, não acho que ela vai ser muito legal pra mim, porque se ela não tem um corpo é, legal, um corpo padrão, como que ela vai me auxiliar aqui no que eu tenho que fazer? Já rolou alguma coisa assim ou nada a ver?
2: Então, por enquanto não, mas eu sei que eu estou sus, é, suscetiva a isso. É, por enquanto, eu, eu dei aula, na verdade, muito mais pra criança e adultos, dei aula de natação, eu, é, musculação é muito mais o foco disso, de, desse... Estereótipo todo Eu trabalhei na área da natação no ano passado Então não senti tanto Era bem tranquilo E agora eu trabalho como personal trainer Então eu tinha esse medo no começo Falei, ah, eu vou chegar lá na casa da pessoa Ela vai falar Como que ela vai me passar um treino Como que ela vai me acompanhar Mas a pessoa era maravilhosa E ah, foi super lindo. tranquilo Estamos a... desde janeiro trabalhando juntas E os resultados são muito bons.
1: Tá, legal. Então, é, pensando ainda nisso de, de ferramentas, desses conceitos que surgem dessas eras, como, como a questão fitness que a gente estava falando, eu acho que é, sempre surgem essas ferramentas pela mídia, uh, nas propagandas, enfim, que, que fazem as pessoas e principalmente as mulheres se manterem ocupadas com a beleza, com o corpo, digamos assim. Porque isso, inclusive, gera lucro, né, em... Acho que em 1990 a Naomi Wolf, em O Mito da Beleza, ela já citava essa associação entre beleza e política, que é basicamente manter as mulheres ocupadas com um corpo, com a beleza, enquanto a gente resolve os problemas do mundo aqui. O que eu acho que a gente vem sim questionando aos poucos os padrões estéticos e tudo mais, mas ainda rola muito. E uma ferramenta que eu queria te perguntar, que é uma das, das ferramentas estéticas mais utilizadas, é a intervenção cirúrgica. E não tô perguntando pela visão estética em si, porque não é o seu curso, mas a sua visão pessoal e de ter lidado com o um corpo não padrão, mesmo que você contou que para você não era grande coisa, era um corpo, era isso e é como tem que ser, mas algumas vezes causou algum incômodo ou outro. Se você já pensou sobre cirurgia, se você já quis, se você quer, enfim, o que você acha? E a gente aqui não quer influenciar e nem desmoralizar ninguém, mas sim entender a sua história, como que você vê essa questão? Sim, é,
2: desde sempre, é, oprimindo as mulheres através da beleza, de um padrão imposto, que é um absurdo, e graças é, ao feminismo e aos movimentos políticos atuais em sendo questionado. É, o que eu queria dizer eu queria diferenciar a cirurgia é, plástica de uma cirurgia, é, como dizer, com objetivo de saúde. Chum. Cirurgia plástica, cirurgia estética, seria colocar silicone, seria fazer uma lipo de alta definição, que agora está muito em alta. Uhum. Que seria você não precisar fazer musculação, né? Você já sai da cirurgia com <risos> o abdômen trincado. É, isso é uma coisa, e eu acho que, assim... É, nas duas, no caso. Quem quiser fazer, que faça e que tenha suas motivações para isso. É, não está satisfeita? É, per perceba o porquê você não está satisfeita. Se isso é uma coisa interna sua, é, você realmente não está satisfeita com algo no seu corpo. Ou se alguém que fica no seu ouvido fala, nossa, seu nariz não é muito grande ou seu peito não é pequeno e fica ali, ou inclusive a própria mídia, né como você já falou, fica nos apresentando todos os dias isso. É, como nós estamos falando sobre o corpo não padrão, uma cirurgia que é bem falada e banalizada pela mídia é a cirurgia bariátrica. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu tenho pessoas na família que já fizeram, então eu tenho um pouco de conhecimento de como é o processo. E vou falar se eu teria interesse ou não. Primeiro, a cirurgia bariátrica, ela tem que ter uns. você tem que cumprir uns pré-requisitos. Ela não é uma cirurgia barata, ela, se eu não me engano, custa em torno de uns 40 mil. É uma cirurgia bem cara. Caramba! Ela é, ela é feita pelo SUS. E pra isso, você, como eu disse, é, tem que cumprir esses pré-requisitos, que são, você tem que ter um IMC alto, é, acima de 40, 45, se eu não me engano. É, você faz um cálculo, né? Que é o seu peso multiplicado por 2, dividido por, pela sua estatura. E aí vai sair um número, e esse número tem que ser acima de 45, pelo menos, pra você realizar a cirurgia. Você tem que ter tido outros, é, tentado outros métodos de emagrecimento, você tem que ter doenças crônicas associadas ou histórico de doenças na família. Por exemplo, uma tia minha, ela tem histórico de diabetes na família. Ela não estava conseguindo emagrecer, ela estava beirando ao diabetes tipo 2, que não tem cura, e para evitar tomar remédio pro resto da vida por causa do diabetes, ela optou pela cirurgia. Então, assim, foi um fim realmente pela saúde dela ao longo, a longo prazo. Então, não dá para banalizar a pessoa que faz a cirurgia falando ah, que foi por preguiça ou por. Uh, enfim, por, por ser um método mais rápido. Porque, na verdade, não é um método rápido, não é um método fácil, é um método caro. E, pelo até onde eu sei, você fica é, em torno de dois anos no processo de dieta é, é, bem restritiva no começo e vai adaptando. Então assim, não é um processo fácil Ainda mais pra quem estava acostumado a ter um outro estilo de vida Então não dá pra banalizar Nem desmerecer a pessoa que opta por fazer A cirurgia bariátrica Ou enfim, qualquer outra cirurgia Com o fim que for Não é mérito fazer, não é desmérito É escolha pessoal de cada um É o que eu acho Se eu faria, se fosse necessário Se fosse pela minha saúde Eu faria, igual a se minha tia fez pela Questão da diabetes Eu faria sem problema nenhum é, consciente da escolha que eu estou fazendo é, se fosse uma, a minha última alternativa que seja eu faria e eu tenho certeza que assim, é, as pessoas que convivem comigo, que são à minha volta, não iam me julgar que na realidade só o pensamento delas que importam, então não iriam me julgar, iriam me apoiar e é uma questão bem tranquila assim, se precisar eu faço sim, mesmo sem da área educação física
1: meu, eu, nossa, eu adorei, adorei tudo que você trouxe para pontuar os dois casos, né? essa diferença de uma coisa meramente pela estética e por uma pressão midiática que acaba virando uma pressão interna da própria pessoa, da própria mulher, da própria menina, que às vezes desde sei lá, a criança olha ali para o corpo dela e quer mudar alguma coisa, e de uma questão por saúde também, e de forma geral, eu também acho, assim, quer fazer, cada um tem que ter os seus próprios motivos e é, ter, ser autoconsciente em relação a isso. Então, assim, foi de muito valor essa diferença que você fez e que você trouxe. Eu gostei muito mesmo, então... É, ah, que bom, amiga. <risos> Eu quero agora saber um pouquinho sobre o box. Eu, eu, é, eu não posso dizer que eu não sei nada, né, Para quem não tá escutando a gente, eu e a Mari, a gente estudou juntas por muito tempo, somos amigas há muito tempo, mas eu não acredito que eu já cheguei realmente a, a escutar com as suas palavras o que o box significa para você, é, como que você começou, então eu tô curiosa para conhecer mais quem é a boxeadora Mariana... E primeiro, como que o boxe entrou na sua vida? se teve a ver com essa questão de corpo? Você falou que você já gostava de fazer exercício? Como que foi todo esse processo?
2: Então, vamos lá. É, a história é, começou há muitos anos atrás, quando eu era uma criança. <risos> e, e não sei, por volta dos meus 5, 6 anos, meu pai assistia lutas na TV. E ele gravava no videocassete, e eu assistia com ele. Mas, assim, eu gostava de assistir, mas era uma realidade, assim, muito distante da minha. Primeiro que eu era muito criança, é, meu pai morava comigo ainda então eu tinha estourando sete anos, porque depois disso nós pais se separaram. E, assim, sempre lutas de homens. Então, nem passou pela minha cabeça, apesar de eu amar assistir junto com ele. Como eu falei, eu sempre pratiquei esporte, mas, assim, eu comecei com a dança, fiz uns bons anos de dança, com os 12 anos, 11 anos eu entrei na natação. E quando eu tava na sétima série, eu comecei a assistir uma novela mexicana, é, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha uma menina que ela praticava boxe. E eu falei, ah, então mulheres praticam boxe. Ora, é porque até então nunca tinha, é, então, então eu nunca tinha me ocorrido. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, aí eu falei pra minha mãe, a academia que eu nadava é, tinha boxe, e eu vi e mexe, eu ficava assistindo as lutas, assim, a prática... E eu falava pra minha mãe, mãe, quero fazer boxe. E minha mãe me achava muito encrenqueira na época. Falava, Mariana, você vai bater em todo mundo, você vai brigar na escola. Não vou colocar você no boxe, porque lá as modalidades eram pagas à parte. Então, cada modalidade que você escolhia, você pagava. Então, ela deu uma segurada aí isso foi na sétima série Quando é, foi no final da oitava pro primeiro colegial... É, eu troquei de academia Fui pra uma academia menor de bairro E aí eu falei pra minha mãe Falei, mãe, lá as, a, as modalidades são todas inclusas Você paga um valor fixo e você faz as aulas que você quiser Eu vou fazer o box você sabe, né Aí minha mãe ficou, ai Mariana Lá vem você com essa história Não, 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 não queria de jeito nenhum é, de Não novo esqueceu isso, não ainda, de Mariana nenhum. É, então Não queria de jeito nenhum que eu fizesse Isso foi em 2002 final de 2011 para começo de 2012, que foi quando eu, eu mudei de academia e, efetivamente, eu comecei a praticar boxe. Eu acho, acredito eu que, no máximo, março de 2012 eu, eu entrei na modalidade. E eu amei. E aí eu, faz, eu faço desde então, é, agora não por causa da pandemia, mas eu pratico desde então, no começo. De maneira esportiva, só é, porque eu gostava muito, porque eu gostava da modalidade, eu era boa. E quando foi... E em 2013, surgiu a, a ideia de competir. E aí, meu treinador, na época, abraçou a ideia e falou, ah, vamos, vamos te preparando aos poucos. Sem pressão, assim, eu era muito nova, né? Então, foi, assim, comecei a treinar um pouco mais pesado, visando o campeonato. E aí, terminei a escola em 2014 2015 eu não entrei na faculdade para me dedicar ao esporte, só para treinar, eu treinava 4, 5 horas por dia, diferentes modalidades, mas com a finalidade de me melhorar no box treinava muito, igual uma doida, e aqui entra a diferença de esporte pela saúde e esporte pelo alto rendimento, então quero deixar claro que o esporte que você pratica no seu dia a dia, é uma hora, duas horas por dia é muito benéfico para a sua saúde, claro. E ele é diferente de um esporte visando um campeonato, que você tem um obje o objetivo óbvio de vencer, que aí você tem que dar tudo de si e não é saudável. Na maioria das vezes, porque você não dá o tempo do seu corpo recuperar, você está treinando o dia todo. Então, eu queria deixar claro essa diferença aqui. E, por não ser saudável, quando foi é, o alto rendimento, quando foi no final de 2016... Eu me... no final não, vai, no segundo semestre por volta de agosto, assim de tanto que eu treinei eu lesionei meu ombro, eu tinha uma luta marcada pra final de setembro e eu não consegui chegar a competir, porque eu lesionei o meu ombro, eu tive um deslocamento e uma fissura no tendão e aí já era, não competi treinei tantos anos e não rolou mas tudo bem, é história <risos>
1: É, eu achei bem interessante uh, um pouquinho da trajetória que você contou também. Eu não, não lembrava todos os detalhes. Eu realmente não lembrava que você não chegou a competir. E você comentou um pouquinho disso de exercício do dia a dia, meio que uma rotina mais básica, ou, ou por hobby, ou por lazer, né? por querer se movimentar um pouquinho. E algo mais voltado para um, um perfil profissional, né? digamos, para o rendimento. Então, me conta outras experiências que você teve, tanto negativas quanto positivas também, uh, nessas duas modalidades, digamos, de rendimento e por hobby. E hoje, como profissional da área, você tem alguma rotina? Você faz exercício? Como que é? Então, é, o,
2: a época do boxe, eu falo época porque eu pratiquei intensivamente, intensivamente, desde 2000 e 13 até 2016, eu pratiquei muito, e aí passou pelas fases, né? Como eu disse antes, de uma vez ao dia, aí depois eu passei para duas vezes ao dia, aí quando eu, eu treinava sete vezes por semana, Sem assim, treinava todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Então, assim, o que, que ele trouxe de bom pra mim? Eu conheci pessoas incríveis na, na academia que eu treinava, é uma coisa que eu sinto muita saudade da rotina. Conheci amigas que eu levo até hoje, incríveis, conheci parceiros de trabalho que hoje em dia a gente trabalha junto, é, conheci o meu treinador que é uma pessoa maravilhosa também, que me ensinou muito, me ensinou tudo o que eu sei do esporte, me ensinou a ter foco, disciplina, pegar o meu corpo, como eu falei antes, é, eu não era boa nos esportes da escola, então eu falava, ah, eu não sou boa em esportes no geral, porque na... não sei por que na... na época não me ocorria que eu nadava, be... que natação era um esporte, sei lá. É, quando eu era mais nova, parecia que minha cabeça, esporte era o que era da escola, entende? Eu não sei explicar direito. Sim, sim, faz sentido. E aí, e aí foi no box que eu enxerguei a potência do meu corpo, independente de ser padrão ou não. Que eu me esforçava pra caramba, eu era muito boa, modéstia à parte, e é,
0: uma, uh, veio que uma autoconfiança.
2: <risos> ah, querida, que é trabalho. Então, veio uma. É uma autoconfiança que eu nunca tinha sentido, assim. É, é inexplicável. Encontre uma modalidade que você ama e... e você é boa nela e sente orgulho de você, sabe? Você sente e fala, nossa, sou boa, né? Então, isso foi muito bom. Coisas ruins que aconteceram. Não vou dizer ruins, mas, por exemplo,
1: Isso é... também não são boas.
2: É, não são boas, mas assim A gente conhece pessoas desagradáveis É, daquele jeito lá A gente conhece pessoas desagradáveis Pessoas que Que acham que são melhores Que as outras, assim e, Enfim, na verdade não são E apanhavam pra caramba Mas coisa assim, mas o pior que aconteceu Pra mim realmente foi eu ter me lesionado Por, por não, não ter um profissional adequado me acompanhando Já vou fazer a propaganda Da profissão meu treinador é... não é formado em educação física, ele é ex-lutador. E para quem não sabe, tem um ano que eu vou... Professora, me desculpe, que eu não vou lembrar agora. Que até quem era praticante da modalidade podia dar aulas dessa essa modalidade. Não exigia uma graduação, que hoje em dia exige. Então, creio eu que por falta desse conhecimento da parte dele, eu acabei me machucando e não pude competido que é uma coisa bem triste que me marcou muito na época, fiquei mal fiquei bem mal na época por falar nisso mas tudo bem é, eu entendo de onde ele veio, a, a trajetória dele, sei que não foi por maldade foi simplesmente por ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo
0: Certo
1: E, e hoje, como que é? Já trabalhando na área Tem, rola um tempo pra você? Você ainda curte fazer algum exercício? Como é que tá?
2: Então, até antes da pandemia, eu tava praticando ainda na boxe, musculação, que são as, as coisas que eu mais amo de esporte, praticar. Até antes da pandemia, agora, eu só ando. Eu trabalho, ando e volto, e é isso, porque eu não vou ficar... É, só ando, porque, falando sério, é, eu moro com pessoas de é, grupo de risco, eu moro com a minha avó. É, moro com a minha avó, moro com tias que são hipertensas e eu não acho justo Eu, é, eu meu treinador inclusive tá dando aulas clandestinas de, é, de boxe meu que eu poderia Deus participar Deus. <risos> que, que eu poderia é esse, gente. <risos> que eu poderia participar, mas eu não vou porque não é justo com a minha família então se cuidem, fiquem em casa se possível por e por essa é a mensagem alô treinador <risos> depois você envia pra ele o link do episódio é, não usem cloroquina, tá? E se cuidem.
1: <risos> Ô Mari, é, você falou um pouquinho ali sobre pessoas desagradáveis e eu fiquei pensando, é, a gente falou sobre corpo e tudo mais e, e tem, um, digamos assim, uma outra questão que define muito a nossa existência na sociedade que é sermos mulheres, né? E aqui, especificamente, eu e a Mari, a gente tá falando de mulheres cis, né? Enfim, seja você mulher cis, trans, mas a gente tá falando de mulheres cis. E eu queria saber se no boxe, que esportes em geral são considerados mais do domínio masculino, né? Mas o box parece muito mais. Até na sua história ali do que te motivou, você falou que você só via homens e quando você viu aquela personagem lá, você pensou, olha só, dá para fazer isso aí também. Então, a gente tem essa construção que é mais uma coisa do domínio masculino. Você... Passou alguma coisa? Teve algum problema em relação a ser mulher no box? Sentiu que alguma coisa não foi legal, algum tratamento não foi legal? Ou pelo contrário, todo o aparato e estrutura que você recebeu foi bacana para você?
2: Então, é, sempre vai ter. É, infelizmente, ser mulher é um... parece que é um problema para a sociedade. Mas o que acontecia no, no box é curioso, essa fazer, quem era bom no esporte quem realmente levava a sério, era bom treinava é, nunca me distratou ou distratou qualquer outra mulher no lugar assim sempre tratou muito bem, sempre ensinou o que pôde eu tive amigos homens incríveis que me ajudaram, me treinaram muito inclusive na época de pré-competição não senti esse preconceito da parte deles, mas sempre tem o heterotop top no rolê que assim como eu vou explicar é, você, o professor colocava você para fazer é, O que nós chamamos de frente a frente Então ele passa uma sequência de golpes E a gente tem que praticar com A pessoa que está na sua frente E aí os homens que eram ruins Eu reparei isso A maioria que fazia esse tipo de comentário Todos que eu conheci eram ruins Não tinha um realmente bom Ficava com piadinha do tipo, ai, não vai me bater, hein, cuidado, não sei o quê. Meu Deus. Ai, ela é brava. Comentários ridículos e no final eles é, eram muito ruins. E meu treinador, é, apesar, como eu disse, de ser um pouco ignorante no sentido de falta de conhecimento, nisso eu não posso reclamar dele porque ele sempre me deu muita força. Então quando eu ia fazer e o cara chegava me tirando assim... Ele já conhecia, aí, ele, aí eu, eu fazia a minha parte, aí ele ficava, é, tá vendo, né, fica de piadinha, não sei o quê. E ele sempre cobrava os meninos em relação a isso, de, ah, isso não se faz, ou então ele mesmo ia fazer com esses meninos que se achavam superiores por serem homens, e na verdade não eram, e aí ele dava um jeito nisso,
1: <risos> digamos Legal. assim. Legal, é, era só pela condição de ser homem já se sentia no direito de fazer piadinha.
2: É, então, e aí via que era ruim pra caramba, que ia apanhar assim, <risos> e aí baixava, baixava, baixava as asinhas, entendeu? Ai. Mas isso inúmeras vezes, aconteceram inúmeras ainda. vezes. Acontece até hoje, ainda mais que eu tô afastada. Se eu voltar, amanhã vai ter um que não me conhece e vai acontecer. Mas faz parte, tamo aí para isso. Tá. Vergonha alheia, né? Melhor. Dá tá na cara de babaca. Mas... Melhorem, gente.
1: É, exatamente. Bom, a gente tá, tá caminhando pro fim já. Eu gostei muito de, de saber, de ouvir de você várias coisas que, que na minha mente eu não imaginava que era essa a resposta. Então, foi tudo muito legal até aqui. Pra gente finalizar essa parte, tanto de educação física, quanto de boxe, quanto de corpo não padrão, é... Tem alguma curiosidade, algum, sei lá, algum mito que você queira desmentir? Esse é o momento em relação às duas coisas, em relação à profissão. E também deixar uma mensagem, o que você queria passar, como pessoa, como profissional. Enfim, um influencia o outro, claro. Um, um espaço final para você poder falar um pouquinho sobre essas três coisas que a gente conversou.
2: Então, é, mito é o que não falta na educação física, né? Então, gente, pelo amor de Deus, não são 3 de 20, 4 de 20 que vão te emagrecer, ou duas, 3 de 12 que vão fazer você hipertrofiar, venha oh, Eu vou chorar de rir aqui. Não adianta correr de ponta cabeça, não, não adianta seguir exercícios de blogueiros, tá? Procurem um profissional da educação física que vão... que vai propor um protocolo de treinamento adequado pra você, para suas limitações pros seus gostos pessoais e já puxo fazendo o gancho é, com mensagem façam é, a prática de algo que vocês amem, que vocês sintam prazer, seja uma rotina mesmo, pra vir os resultados que vocês querem, mas mais que isso, vocês se divirtam, amem seus corpos é o lugar que vocês vão passar o resto da vida neles então tem que ser divertido,
1: tem que ser prazeroso e tem que cuidar de vocês Mari, e agora conta pra gente os seus planos e sonhos pro futuro, os próximos passos. Sei que não pra, pra amanhã ou depois, né, até pelo, pelo contexto que a gente tá vivendo, mas se você tem alguma coisa em mente daqui a algum tempo que você quer fazer, se profissionalizar em mais alguma coisa, fazer algum curso, quais são suas metas?
2: Então, eu tenho vontades acadêmicas que desde sempre eu quis, queria fazer fisiologia. É, do, exerc do exercício de pós-graduação e continuo querendo tenho três pós em mente, então eu queria fazer fisiologia do exercício, eu queria fazer pós em esportivo e psicologia do esporte, que foram coisas assim que eu senti muita falta na época da competição e como eu disse foi uma época que me marcou muito e eu imagino que outros atletas ou aspirantes a atletas é, sejam muito carentes nessa parte e eu gostaria de fazer fisioterapia como segunda graduação, mas não sei se vou encarar uma outra graduação, não, mas é uma ideia.
1: Legal. Bom, para a gente finalizar, então, é... eu queria que você deixasse uma referência, pode ser de série, filme, livro, que você ache que tem um conteúdo legal, um conteúdo responsável, interessante, mesmo que responsável seja só por lazer, não precisa ser algo didático ou, enfim, científico, mas que você goste, que você queira deixar no nosso acervo cultural que, que fez diferença para você e você gostaria que mais pessoas conhecessem. Tá, eu vou dar um,
2: fazer uma indicação que eu acho que é meio batido já, mas que, ao meu ver, vale muito a pena. É, eu vou indicar um livro e um documentário são sobre a mesma coisa, é, o documentário, o segredo e o livro também e falar sobre física quântica, sobre como estamos interligados com o universo e como vibramos numa frequência única e o que pedimos acontece. Pode parecer besteira, mas eu sugiro que vocês assistam e vejam a magia acontecer, porque quando eu vi acontecer foi surreal e espero que vocês vejam também. <risos> e eu queria falar, dar um último recado que eu não... Mas voltando rapidinho no assunto do corpo não padrão e saúde você fez um comentário sobre as pessoas falarem que estão preocupadas com a obesidade da pessoa, com a saúde da pessoa. É, eu queria deixar claro a definição de saúde, segundo a OMS, que eu acredito que poucas pessoas saibam, mas saúde, pela, segundo a OMS, se eu não me engano, em 2014, ela definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não somente a ausência de Doenças crônicas, enfermidades, enfim Então, antes de dizer que o um amiguinho Porque está acima do peso, não está saudável Sem nem mesmo saber a condição de saúde dele Ou é, Pensem se você está saudável também por completo Físico, mental, social
1: E é isso Perfeito, inclusive Se tem alguém aí é, saudável, físico, mental e social Me indica a fórmula Porque eu mesma, minha filha não tô saudável para essas coisas, principalmente mentalmente, que tá complicado. Pois é. Mas é perfeito esse, essa pontuação que você fez, porque, sim, existe uma questão de, de nutrição, e aí você vai lidar ali com alguns cálculos, mas a saúde, ela não é especificamente apenas um cálculo matemático, que você vai tirar ali um, uma medida, uma coisa e, putz, tá saudável, maravilha. Então... Muito boa essa contribuição. Mari, onde que a gente te acha? Você tem rede social? Porque elogios tem que ser na sua caixa de mensagem. Vocês me
2: acham no meu Instagram. É a que eu mais uso. É rara, Vai ser meio difícil de achar, mas... A Fran coloca escrito em algum lugar. Minha rede social.
1: Vai estar tá aqui no cantinho da tela, viu, gente? É só clicar. Não, mas esquece, esquece do like. Que... Não, pera. Se inscrevam. Eu vou deixar tudo no nosso Medium, tá, gente? É medium.com tracinho podcast Antes de dar tchau para a Mari é, e para você que está escutando também, eu quero ler o trechinho de um livro. Eu já falo qual que é, mas eu vou ler o trecho primeiro. O trecho fala assim. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade. Nem mesmo no fato de ter tudo aos pares pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se este corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Esse é um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola, no capítulo Corpo Jubiloso. E eu acho muito bonito. É, e até parece um pouquinho, eu não sabia qual ia ser a sua indicação de livro, mas parece um pouquinho com o que você comentou dessa questão... De estar tudo interligado. Às vezes parece bobeira e a gente não quer falar aqui de uma maneira clichê do tipo, ai, ah, apenas pense positivo e tudo vai se resolver. A gente sabe que a sociedade e tal. Mas eu, eu, eu acredito que existe uma certa magia, que a gente está conectado com tudo. E para mim, saúde tem muito a ver com coração e com alma também e é isso gente eu amei tudo que a gente conversou até aqui obrigada por registrar a sua história nesse espaço obrigada por ter aceitado participar do episódio comigo, foi muito bacana mesmo Mari ah, eu que agradeço,
2: muito obrigada pelo convite pela oportunidade de conversar coisas que nunca conversamos e parabéns pelo projeto que tá
1: lindo é isso gente, valeu quem escutou até aqui, um beijo grande se cuidem Boa sexta e até o próximo episódio.
0: When life seems